0: Imagino que ayer nos echasteis de menos, pero se me pasó a avisaros a los que nos escucháis desde fuera de Valencia que era festivo local, era San Vicente Mártir, una de esas festividades que aquí se celebran solo de cruces para adentro, que es una expresión muy valenciana. Y bueno, que nosotros es que no perdonamos ni un día libre, que cualquier oportunidad es buena para no hacer nada. Pero ya estoy aquí, que además quiero empezar por algo súper importante el episodio de hoy y me voy a dirigir a todas las mujeres que nos escuchan. Sí. A ti que estás ahora pasando a tu perro o a ti que me escuchas en el autobús. No importa la edad que tengas, pero tengo una pregunta para ti. ¿Has ido a la revisión del ginecólogo este año? Si la respuesta es no o no lo recuerdas, ya estás tardando en pedir cita que queda casi todo el 2024 para que acudas a la citología. Así que venga, aprovecha que pongo la cabecera y te cuento por qué es tan importante que me hagas caso. Soy Marta Hortelano y cada día de lunes a viernes quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Como os decía, me vais a permitir que hoy arranque por lo importante. Y eso es, en este caso, la efeméride. Y es que cada año, la tercera semana de enero, se dedica a la concienciación sobre la prevención del cáncer de cuello de útero. Esta enfermedad se detecta con una prueba rápida y sencilla. A ver, es algo molesta, no te lo voy a negar, pero dura un par de segundos y te da la tranquilidad para todo el año. Se trata de una citología y es una de las pruebas más comunes entre las mujeres. Está dentro del programa de cribado, por lo que te la suelen programar y si no te sales del sistema, te avisan de cuándo te toca la próxima, como con las mamografías. De hecho, en algunas comunidades incluso se están enviando los test a casa para que cada mujer pueda tomarse ella misma la muestra. Las cifras son lo suficientemente importantes para que no dejes pasar la cita médica. Mira, en Europa cada año se diagnostican 600.000 casos nuevos. 2.000 de ellos son en España y de esos casos, entre 600 y 700 acaban con la muerte de la paciente. Afortunadamente, se puede coger a tiempo si acudimos a las revisiones. Por eso quiero que el episodio de hoy se convierta en tu pepito grillo. Así que venga, coge ahora mismo cita. No te olvides de pasar la ITV, que son 5 minutillos, chica. Y para continuar, una de inventores, que además ahora estamos en rebajas e igual nos podemos hacer con una de estas prendas a mejor precio. Se trata de una firma de ropa inteligente creada a caballo entre la comunidad y Cataluña. Se llama Pikers y en la marca crean prendas para proteger a quien las lleva. Ojo, proteger del frío y de los accidentes, un todo en uno. El primer proyecto de esta idea tuvo forma de chaqueta, con un sistema de iluminación activa, calefacción, un sistema de detección de caídas y de aviso de emergencias, eso entre otras muchas funciones. Y se hizo realidad, ¿eh? la prenda cuenta con un parche de luz que se termosella, haciéndola flexible y 100% impermeable, y es tres veces más visible que la tinta reflectante, sin necesidad de luz externa para hacer reflejo. Además, genera luz sin hacer ruido. La calefacción está diseñada para producir el máximo calor con el menor consumo posible, porque la chaqueta lleva integrada una batería que tiene una autonomía de más de 24 horas. Eso depende de lo que la uses. Por otro lado, el sistema de detección de caídas nota la desaceleración y rotación y crea un algoritmo que reconoce los accidentes para compartir la ubicación con tus contactos de emergencia. Pero ojo. Ya preparan más productos. El siguiente en cartera será una mochila que incorpora luz, detección de caídas y ventilación en la espalda para esos días más calurosos en las grandes ciudades. Actualmente están trabajando en un sistema de control por voz que pueda llevarse en la chaqueta, con un control que permita dar indicaciones a través de unas vibraciones sin necesidad de tener que mirar una pantalla para saber cómo seguir avanzando. A ver, el principal problema, ahora mismo, al menos para mí, es el precio, porque aún es un pelín caro. Pero, para lo que vale la ropa, igual hasta merece la pena la inversión. En fin, que les vamos a seguir la pista muy de cerca. Hay clásicos que nunca mueren. Tampoco en los videojuegos. Es el caso, por ejemplo, del Tetris, creado por el informático ruso Alexei Pajitnov hace ya casi 40 años en plena Guerra Fría. Su gran popularidad traspasó las fronteras de la entonces Unión Soviética y se convirtió en uno de los pasatiempos digitales más populares en Occidente, sobre todo desde que se incluyó en el lanzamiento de la Game Boy, la primera consola portátil de Nintendo en Europa y en Estados Unidos. Somos muchos los que nos hemos viciado a este juego de piezas que se encajan, pero lo que ha conseguido un adolescente de 13 años llamado Blue Scooty es de nota. Se trata del primer jugador que ha llegado al final de un título que se creía entonces inacabable. I can't feel my I can't feel my... Oh, Dios mío, me voy a desmayar, dice en el vídeo cuando acaba la partida. Y es que hace unas semanas logró llegar a la pantalla de la muerte, la última de la partida, inédita hasta ahora porque siempre se ha creído que el juego no tenía final. Vamos, eso es básicamente porque nadie había llegado a él. Es toda una hazaña teniendo en cuenta que los programadores de esta versión del videojuego ruso creado hace 34 años nunca pensaron que se pasaría del nivel 29, tras eliminar entre, ojo, 230 y 290 líneas. Eso explicaría que a partir de ese momento la velocidad con la que caen las fichas sea siempre la misma. Precisamente, la pantalla de la muerte tiene más que ver con un fallo del sistema como la famosa y temida pantalla azul de Windows, que con un final en sí mismo como sucede con otros géneros jugables. Esto explicaría que comiencen a desaparecer aspectos muy visuales del juego como el color de las piezas, el indicador de nivel... Porque el Tetris es que ya no da más de sí en ese nivel. ¿Y cómo lo ha hecho este chaval entonces? Pues además de jugando muchas horas, imagino, dice que con una herramienta que ha ideado él mismo. Se trata de una determinada forma de agarrar el mando. Consiste en poner un dedo sobre la cruz de botones con la que se elige la dirección, mientras se dan golpecitos con la mano, con la otra, en la parte inferior para presionar los botones. Yo no lo entiendo. Pero vamos, este chico sí que ha empezado bien el 2024 y no el resto de personas. En fin, os dejo porque es que me han entrado ganas de echarme un Tetris. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Que va, un placer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.